0: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Здравствуйте, это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов, и мы продолжаем следить за событиями, которые разворачиваются и на информационном поле. И какие-то события произошли несколько дней назад, но их развитие заставляет нас к ним возвращаться. Следим за оперативной информацией. Принимаем сообщения от вас: 8-967 ровно-9702. 8-967 ровно-9702. Пожалуйста, присылайте свои тексты и голосовые сообщения мы их внимательно читаем как дела россия ватсаб страна Час назад мы начинали свою программу с того, что у нас был в прямом эфире Дмитрий Смирнов, наш кремлевский корреспондент, который как раз отправлялся самолетом в Крым, куда сегодня прибудет и Владимир Путин. Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией. Президент будет в Севастополе встретиться с представителями общественности, вручит государственные награды строителям Крымского моста. Ну и запланирован приуроченный к празднику автопробег Симферополь-Севастополь гора Гасфорта, в котором примут участие ополченцы, участники событий Крымской весны. Итак, 2014 год. Крым возвращается в состав России. Кстати, в Крыму сегодня официальный выходной. В 2014 году наш специальный корреспондент Дмитрий Стешин видел и Майдан в Киеве, и Русскую весну в Крыму, и восстание в Донбассе. Что изменилось за эти шесть Лет вот об этом с Димой мы поговорим буквально через несколько секунд.
1: Дорогая редакция,
0: Дима, привет. Добрый день. Дим, я сейчас начну со слагательного наклонения, что было бы, если бы. А вот если бы Крым остался бы в составе Украины и крымской весны бы не произошло, можно ли сейчас представить, что было бы с полуостровом?
1: Крым всегда был полуавтономен, он и назывался Республика Крым в составе Украины. И, разумеется, все забыли, что на Украине в тот момент, после Майдана, законная власть была свергнута. И Крым имел законное право выйти из состава Украины при таких обстоятельствах, что он, собственно говоря, и сделал. Разумеется, Украине бы это страшно не понравилось нынешним киевским властям, и Крым бы начали нагибать. Uh, поездами дружбы, uh, было бы обязательно восстание про uh, Бандеровского подполья. Я думаю, я видел это сам Татары были очень недовольны а, выходом Крыма. Я видел их толпы возле их татарского телеканала в Симферополе. Их бы обязательно бы раскачали и расшатали как надо. И была бы, наверное, кровавая баня. И как мне вот эксперт Влад Шурыгин сказал, что как и в десятке конфликтов на постсоветском пространстве, в каком-то этапе бы армия бы просто охраняла сама себя, а потом бы включилась бы, как было в Абхазии, в Приднестровье, да и в Чечне, наверное, тоже. И все это закончилось бы, не знаю, мешками крови тоннами.
0: Ну вот, ты знаешь, кровь-то все равно пролилась, потому что после того, как Крым вернулся в состав России, начались события на, на юго-востоке Украины. И это в том числе было связано с присоединением Крыма к России. Но если вспоминать, то самое, те самые события шестилетней давности действительно был тренд такой, вежливые люди. И все-таки иногда в интернете, да и ты, наверное, читаешь, сквозит некая у некоторых, разочарование. Вот, э, дескать, ожи... ожидания были куда больше. Есть такое, да?
1: Ну, я могу сказать. Я говорил со своим товарищем, крымским бизнесменом из России, да, вот, он мне сравнил жизнь при Украине и при России. При Украине все решалось за деньги. Можно было, все знали кабинеты, в куда нужно зайти и решить вопрос. Теперь он сказал, все сложнее, но деньгами, взятками не решить. Но, говорит, правило понятное. Ну, не все так конструктивно мыслят, как мой друг детства, живущий в Крыму. Там же начали серьезно перестраивать курортный бизнес, да, основы и кормления всех крымчан. Угу. Ну, для начала изменились нормы расстояния от уреза воды и здания. При Украине было 40 метров, у нас, если я не ошибаюсь, что-то около сотни там. Вот. Начались сносы домов. Я сам жил под Ялтой в девяти этажах доме который был построен сверху над гаражом вот можете такое думаться и в такое представить себе в россии да? вот. разумеется это не понравилось э, многим весьма многим
0: да, Зим, но тогда еще один вопрос. Вот на данный момент, когда мы начнем говорить, о а какие достижения за эти шесть лет? Крымский мост, соответственно, железнодорожное сообщение, была попытка водной блокады, она была успешно преодолена. Что еще? Вот действительно, чем можно за эти шесть лет похвастаться?
1: Ну, местный житель, участник русской весны, один из умнейших политологов Крыма, Владимир Джаралов сказал, да нам, говорит, просто показали, как выглядит современная автострада, Это имеется в виду Таврида, который сейчас почти достроена, показали, как выглядит современный аэропорт. Потому что Борис Полькиевский там даже рядом не лежал. Нам показали, что российское государство умеет мобилизовываться мгновенно для решения совершенно невыполнимых задач. Да? Там даже великий мастер народной мобилизации, народных строек, Сталин бы сказал, бы молодец по поводу Крымского моста. Ну, и, наверное, все-таки ощущение это есть у людей теперь, что они живут в великой стране, и является ее неотрывной частью.
0: 22 апреля пойдут люди... Люди на избирательные участки голосовать за поправки в Конституцию. А как проголосуют, мы предсказать не можем, но мы будем работать и в этот день, и в последующие дни. Я напомню, что одна из поправок э в Конституции о целостности российских территорий. И вот после того, если вдруг примут это, эти поправки все с копом, в том числе и эту, э после этого вопрос о Крымчей, который периодически задают разным людям, он будет снят с повестки?
1: Я думаю, после десятка или сотни административных штрафов вот таким задавальщикам, потому что они, у них нет ни здравого смысла, ни логики, и совершенно сознательно они задают этот вопрос в интересах там, других государств, скажем так.
0: Принято, Дим, спасибо большое. Дмитрий, с... Дмитрий Смирнов хотел сказать. Дмитрий Смирнов сейчас летит с Владимиром Путиным в Крым. А у нас Дмитрий Стешин, специальный корреспондент Комсомольской правды. И его колонки на тему 2014 года. На тему шестилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией. Можно прочитать на сайте Комсомольской правды. Заходите, читайте, комментируйте. Мы же продолжим через несколько минут. Продолжим программу WhatsApp страна У нас Дарья Сламова в Турции. И похоже, что она, она здесь вырвалась из карантина. И похоже, что вирус, коронавирус, преследует Даше, Дашу по пятам. В Турции зарегистрировали первую смерть от коронавируса. И Даша может теперь оказаться пленницей в этой стране, не имея возможности никуда выехать. Как там Даша узнаем через несколько минут в программе WhatsApp страна». Оставайтесь с нами.
2: На чистой воде глаза и ладони Нет лучше нигде, и качается мост между мной и тобой. Разбуди меня, поцелуем, полыни и звезд Я парю в этом танце, гленитель на рост и взрывается мост между мной и тобой, на чупавшие, на смерть пропавшие нет стыда Шила, душу на свободе, тоска умерла И не стоит того, чтобы долго о ней Разбуди меня, завтра нас не оставит в живых Наше время уже одно на двоих И горя фонари, и свободен тоннель
0: Снайперы в программе Как дела страна? Ватсап, страна. Меня зовут Михаил Антонов. Ждем ваших сообщений. 8967-200 ровно 9702. Продолжаем следить за событиями. Читаем ваши сообщения очень внимательно, в том числе голосовые, которые вы можете присылать. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Как дела Россия? Ватсап, страна.
3: мы не знаем, если у Мишустина под его пиджаком погоны, потому что если человек в конце 80-х торговал компьютерами, я думаю, к нему подошел какой-нибудь тогдашний товарищ майор, подполковник Путин, и сказал... А вот тут вот уже... Программа Кашин-Голованов «Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! то ли она от него убегает, то ли он ее преследует по пятам. В общем, знаете, как шерочка с машерочкой. Даша в одну страну, коронавирус за ней. Даша сидит на карантине, коронавирус выжидает. В Турции зарегистрировали первую смерть от коронавируса, и по словам министра здравоохранения, от инфекции погиб 89-летний пациент, который заразился от коллеги, вернувшегося из Китая. Общее число подтвержденных случаев заражения новым типом пневмонии приближается в стране к ста человекам и вот сейчас разговаривают о том что границы закроют и а, находящаяся в Стамбуле Дарья Асламова, в общем-то будет в очередной раз думать как выбираться из страны с места событий Даша привет привет, привет. Ну, и, и что, что у вас там происходит? Я не знаю, как ты... Э, ты, ты, куда, ты была в Китае, вернулась, пришел коронавирус в Россию, да? Слушай, Поехала. у меня
4: просто в... паранойя. Во-первых, я была в Китае, у них начался пик эпидемии. Я убежала из Китая, села первая на карантин, после меня полстраны исчезла на карантине. Я приехала в Грецию, они захопнули прямо за мной ворота. В Болгарии я улетел в последний момент. Они идут все на карантине. Теперь полетел прилетела в прекрасную Турцию, все вот так хорошо... И вдруг у них последние три дня истерика. Я вчера шла по знаменитой улице Стекляль вечером э, в девять вечера вообще не время. Пустая улица. А когда я прилетела, она была просто забита народом. До 12 ночи все гуляют, 12-11 час, ночные клубы, жизнь кипит. А, везде начинают протягивать дурацкую средство для отмывки рук. Так. И вообще мне, ну, переводчик отказывается там на и говорит, слушай... Ты приедешь, а вдруг ты что-нибудь привезешь? Я говорю, ничего не привезла. Летитенькая. Беру вчера интервью, человек сидит перепуганный на далеком от меня расстоянии и говорит только о Говорит, Я говорю, что давай о политике поговорим. Я звоню отбирал с он говорит, я боюсь. Я говорю, я в маске приду. Он говорит, я боюсь, а жена боится, все мы боимся. Я говорю, ребят, вы что, все сюда ума посходили? Он в общем... Какая-то паника. Встретила сейчас русских туристов на улице. говорил: ребята, а чего вы не текаете никуда? Они говорят, а да мы только прилетели, у нас отпуск был запланирован. Дайте
0: хоть в море а а а да, посмотреть. А? Дайте хоть в море посмотреть, говорят наши туристы. Куда вы нас отправляете? Не, да,
4: они говорят, а мы не знаем, что делать. У нас первый день отпуска, и вообще, а тут еще холодно. Какое море? Не, общем, ну по -пос посмотреть
0: а... его можно с берега, Дашь, ты мне расскажи, но ведь ты собиралась двигаться дальше куда-то. А сейчас такое ощущение. Да,
4: но теперь ситуация такая, что а, люди, которые, которые сидят там, они вот, то есть я занес переводчику туда и говорю на сирийскую границу. Они говорят: а, вот, сейчас за коронавирусом все перекрывается прикрываются там до да, да, дороги, то есть ты прилетишь. Куда мы с тобой поедем? И потом, вот типа, я боюсь тоже, типа работать с кем-то, какое-то какое-то массовое сумасшествие. Я не знаю, как бы что делать. И, есть, а... это единственное до этого никто об этом не думал. Вот буквально вот, до понедельника, понедельник началось. То есть каждый из каждого кушка говорит только коронавирус.
0: И все-таки скажи мне, если ты сейчас захочешь покинуть страну, у тебя это получится? Э верблюжьими тропами, я не знаю.
4: Сейчас получится, но все турки пугают меня, что в пятницу типа все закроют.
0: А ты в Турции остаешься до конца недели, да?
4: Я не знаю, что делать, потому что если сейчас не, как бы, я не найду новых людей, которые все касаются, что я поеду и, и рейс останутся, и я все-таки полечу на юг. Ну, как я буду с него выбираться, потому что это, ну, не ближний свет, это лету полтора часа. И поэтому я как-то, я в России не что делать.
0: Даш, я почему спрашиваю, куда ты отправишься, чтобы предупредить всех, что к ним едет Асламова? На юг это куда? да.
4: Не говори куда, говори далеко. Кудака и дорога, не надо. Все, ладно, хорошо. Лучше не говорить, да, лучше вообще ничего не говорить. Слушай, ну я
0: правильно понял, уважаемая Дарья Михайловна, что тема обсуждения вообще сменилась в Турции. И сейчас тема номер один коронавируса, политика отошла на второй план.
4: Да вообще никто ни о чем не говорит. То есть мне приходится людей пинками загонять на эту тему, потому что они сразу начинают э, твердить об одном, я, я им, что называется, профаму, а не небриэльюму. Поэтому... Я начинаю сворачивать, ребят, давайте перейдем все-таки на политику. Да. Ты говоришь, ах, да, да, конечно, это очень важно. Российская, значит, передские отношения, блин. Ну вот коронавирус, и вот, блин, <саспорядок> это какой-то кошмар.
0: В общем, мы тогда ждем от тебя все-таки репортажей. Юг, готовьтесь. А, Асламова собралась туда. <саспорядок> вот, Даша, спасибо тебе погоди, большое.
4: Собралась, я собралась, только не леешь, там никто не ждет.
0: <саспорядок> Но это, это <саспорядок> нет, Даша, мы, мы будем надеяться, что к концу недели все-таки вопрос. Ну, во-первых, границы будут открыты, во-вторых, нам сегодня удалось с представителем МИДа Марии Захаровой поговорить, и есть же страны, которые вообще закрыли сообщения, туристы там сидят, но, ну, в общем, МИД держит это все на контроле, по крайней мере, ты всегда сможешь найти в Стамбуле, я думаю, российское посольство, там помогут. Дарья Асламова была с нами на прямой связи на радио Комсомольская правда. Ну и мы продолжаем говорить, да, к сожалению, коронавирус это главная тема, которая есть на данный момент. Каникулы объявят в в российских школах с 23 марта по 12 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сегодня сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Была, кстати, первая собрана рабочая группа по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования. И Сергей Кравцов сказал, что школы сейчас работают. Это особо актуально для тех школьников, которые учатся в начальных классах, если по каким-то причинам родители не могут их оставить дома. Ну а в соответствии с учетом всех требований Роспотребнадзора школьников можно будет привести в школу. На границе Литвии, Литвы и Польши образовалась... Многокилометровая пробка, это вот ограничение гранич... на границе действует. Водителям, которые желают проехать на польскую территорию, ждать приходится до 14 часов. И на европейских границах вот такая вот ситуация. Это касается автомобильных дорог, это касается пешеходных пропускных пунктов. В общем, ситуа... ситуация нестабильная, все-таки коронавирус пугает очень и очень многих. Мы продолжим через несколько минут ваше сообщение. Спасибо, что их присылаете. Читаем внимательно. Герман Греф рассказал о самом жестком сценарии кризиса в России. А не будем забывать, что помимо коронавируса есть еще и банковский кризис. Сегодня доллар неожиданно скакнул до 79 рублей за один доллар. Потом, правда, вот этот вот скачок был отыгран. Вот к чему приведут эти качели, мы обязательно поговорим. Финансовые, экономические качели. Поговорим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
5: Ты проживаешь чью-то жизнь, ты взял чужие имена А раньше просто был ингог не И соответствий прочих нет Тебе плевать на этот свет Ведь от него так много бед Ничего не говори, не подходи на выстрел не смотрю по сторонам, они так уже близко. И на глаза не попасться бы им, И уйти незамеченным. А за спиной чья-то один Пытается тебя спугнуть, Но не сражись сильно. Ты ее с плеча Под себя бед и горяча Она потухнет, как свеча Ничего не говори, не подходи на выстрел Не смотри по сторонам, они так уже близко И на глаза не попасться бы им. Не уйди незамеченный. Ближе подойти, как стены пятится назад, Их отряженный губит взгляд, И ветер будет хоровод, Закручивав пьяный смерч, Когда игра не стоит свеч. Ничего не говори, не подходи на выстрел Смотри по сторонам, они так уже близко И на глаза не попасться бы им. И уйти незамеченным
0: Итак, продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Будем говорить про экономическую ситуацию. Туристическое направление готово банкротиться, потому что от туров сейчас отказываются россияне. Владимир Путин был вчера удивлен ценами на бензин. Что будет с продуктами и как банковская система переживет кризис? Об этом через несколько минут. Как дела, Россия? Ватсап-страна! «Как дела, Россия?» «Ватсап-страна!» Мы продолжаем прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. «Ватсап-страна! Как дела, Россия?» Сразу на двух языках мы спрашиваем, потому что не только про Россию говорим. И, кстати, новости, я не знаю, насколько они хорошие. Кто-то сейчас потрет руки ладошку о ладошку и скажет, «Ну и ладно, не нужно было нам этого иностранного конкурса. Евровидение отменят». Ну, по крайней мере, так сообщает один из израильских телеканалов. Так вот, международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» будет отменен на фоне пандемии коронавируса, сообщает твиттер израильской корпорации телерадиовещания «Канн». Официального подтверждения этой информации нет. Мы попробуем, я думаю, что уже в следующей части программы «Ватсап. Страна» поговорить со специалистами, а кто мешает конкурс провести дистанционно. Ну, например, каждый представитель страны выступает из своей студии, а зрители голосуют, возможно ли это сделать. Но новые реалии, новые форматы должны Придумать, наверное Либо будет отменен конкурс И перенесен, может перенесен попозже Может быть на следующий год В любом случае мы следим за развитием событий Как дела? Россия WhatsApp страна ну а сейчас про экономику. Герман Греф рассказал о самом жестком сценарии кризиса в России. Глава Сбербанка отметил, что наиболее стрессовый вариант предполагает падение цены на нефть до 20 долларов за баррель, снижение курса рубля до 100 рублей за доллар, а также некоторые макроэкономические сдвиги. Ну и Герман Греф заключил, что кризис из-за коронавируса оказался более глубоким, чем он казался сначала, но все страны включились в борьбу с его последствиями. Но, опять же, пугает ли нас тот кризис, который в этом году? Ну вот вырос сейчас доллар до 73-74 рублей. Кто-то скажет, слушайте, я на своем веку три уже экономических полномасштабных кризиса пережил и не такое видел. На прямой связи со студией экономический обозреватель «Комсомольской правды» Дмитрий Козуров. Дорогая редакция. Дима, привет. Привет. Дима. Так, так ли все страшно, скажи мне? Но, ну, Герман Греф, конечно, как, как писатель-фантаст описал, что будет, если все будет плохо.
6: Ну, это на самом деле отчасти его работы, потому что сейчас все специалисты, все экономисты, все люди, которые непосредственно связаны с финансовым сектором кормятся прогнозы, потому что что будет, непонятно. Есть негативные сценарии, есть положительный сценарий, но кому-кому, а Герману Грефу, не занимать какого-то опыта в прогнозировании, в переживании кризисов, он же был у нас министром экономического развития довольно долгое время, mm -hmm. в том числе на его долю пришлось, э, пришелся кризис 2014 э, -го, э, года, когда тоже были довольно серьезные последствия для
0: страны. Слушай, ну когда говорят доллар, вернее, ну бог с ним, с долларом, давай мы про доллар попозже поговорим, давай про нефть, да, нефть 20 долларов за баррель, но ну это фантастика какая-то, у нас огромное количество, во-первых, нефтяных так называемых стран, которые выживают за счет добычи нефти, ну и является продажей нефти одной из составляющей, Бюджета этих стран, в том числе и в России. Чего уж тут душой кривить? И кто допустит этих 20 долларов за баррель? А, и в конце концов, есть же себестоимость добычи, продажи. Так, так ли она низка? 20 долларов? себестоимость добычи в
6: разных странах. Разная. В России она, кстати, довольно низкая по сравнению с той же Саудовской Аравией, например. Uh -huh. Тут, на самом деле, вся история сейчас с ценами на нефть, она упирается в э, классическую, там, не знаю, конкуренцию двух пекарей. То есть, есть, если совсем простым языком говорить, две бизнес-модели. Можно продавать мало, но задорого, или много и задешево. И вот э, три последних года, пока действовал сделка Капек Плюс, в которой Россия принимала участие, ведущие страны-производители нефти, поддерживали ситуацию, когда они продавали мало за счет сокращений объемов добычи, но относительно задорого за счет того, что поддерживали высокий уровень нефти. Сейчас Россия, Саудовская Аравия, примкнувшие к ним производители добычики нефти, решили э, побороться за свою долю на рынке. И переключиться на ситуацию, когда мы продаем много, мы наращиваем добычу не только в России, но и в другие страны, и мы, может и хотели, и рады бы продавать много и задорого, но по базовым законам рынка, когда растет, когда растет предложение, приходится снижать цены.
0: Дим, Причём... э, да, 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 нет, я, я понял, э, за счет чего это все происходит, но скажи мне, вот э, сценарий, каков наиболее сейчас вероятный? Э, опять же, э, пандемия коронавируса, она вмешалась э, в э, переговорный процесс, потому что переговоры должны были, чуть ли не сегодня в, второй раунд переговоров состояться и должны были сесть за стол переговоров с ОПЕК+. Но я не знаю, э, по-моему, это все перенесено. Насколько долго все это продлится? И сможем ли Россия, ОПЕК, Саудиты договориться между собой?
6: Я думаю, что... Э, ну вот, твой вопрос, он на, на два да, как бы распадается. Как долго все продлится и сможем ли мы договориться? Uh -huh. Договориться, отвечая на второй вопрос, я думаю, мы всегда сможем. Потому что, в конце концов, с, с той же Саудовской Аравией интересы у нас примерно общие. Мы заинтересованы в, в первую очередь, стабильных ценах на нефть. Да, цена – это, на самом деле, понятие относительное. И даже если нефть будет стоить 20 или 30 долларов в продолжительное время, это для нас, для нашей страны, для бюджета намного лучше, чем резкие скачки, которые мы наблюдаем последние недели, последние месяцы, когда непонятно чего ждать. Поэтому тут, я думаю, рано или поздно какой-то консенсус будет на Торговая нефтяная война, как ее уже окрестили, она так или иначе уляжется. Другое дело, что сейчас во всем вот этом вот сложном уравнении со многими неизвестными, которые определяют мировые цены на нефть, добавился еще один самый главный икс, этот вот самый коронавирус и его экономические последствия. Потому что он сейчас очень серьезно тормозит развитие всей мировой экономики, Аналитики ведущие предсказывают мировую рецессию, то есть мировое снижение темпов экономического роста впервые за последние годы uh -huh. из-за коронавируса. И все это влияет на спрос, на спрос нефти, потому что мы закрываем границы, мы друг к другу не летаем на самолетах, нам больше не нужно авиационное топливо в таких масштабах. Авиационное топливо делают из нефти, опять же, если упрощать. Нам не нужно больше нефти в таких объемах. Поэтому здесь все упирается в то, насколько быстро, насколько эффективно страны мира смогут найти Какое-то противоядие против этой новой болезни.
0: И сумеем ли мы продержаться в нашей стране на, на накопленном фонде национального благосостояния, который уже потихонечку начинают тратить. Кто-то говорит, его на 5 лет хватит, кто-то говорит, что при рачительном отношении на 10. Дим, спасибо большое. В общем, будем наблюдать за развитием событий. Дмитрий Казуров, экономический обозреватель комсомольской правды, был в прямом эфире в программе WhatsApp страна. В начале следующего часа. Сейчас встречаемся и продолжаем обсуждать темы, события, новости. 896 200 ровно 9702 ⁇ это ваше сообщение, которое вы присылаете текстовые и голосовые. Спасибо большое за то, что пишете Ну, во-первых, радостно получать ответную реакцию. Ну и не пугайтесь, что мы не отвечаем. Мы все-все-все читаем.